1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. All
3: right, gentlemen. We're going to have ourselves a lot of fun. Rule number one. Prisoners must remain silent. This is an exercise period.
4: Okay, is it just me or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't
3: you give me 20 push-ups?
4: Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You me as Mr. Correctional Officer.
1: Het is een van de beroemdste experimenten uit de psychologie, het Stanford Prison Experiment. Sociaalpsycholoog Philip Zimbardo deelde in 1971 een groep in tweeën, bewakers en gevangenen. De gevangenen werden opgesloten en Zimbardo observeerde wat er gebeurde. En na zes dagen werd het experiment vroegtijdig gestopt omdat het compleet uit de hand liep in situaties met vernedering en fysiek geweld. Het experiment toonde volgens Simbardo aan dat mensen in extreme situaties ook extreem gedrag vertonen. Het slechte in de mens viel zo naar boven te halen. Het Stanford Prison Experiment werd wereldberoemd. Je hoorde bijvoorbeeld aan het begin van deze aflevering een stukje uit de film, de Stanford Prison Experiment uit 2015. Maar het experiment dook ook op in sociologie en psychologieboeken. En Zimbardo's experiment is ook vaak aangehaald om ja, extreme gebeurtenissen te duiden, zoals uh, de misstanden in de Amerikaans-Iraakse gevangenis Abu Ghraib in 2003. Maar sinds een paar jaar klinkt er ook kritiek op het experiment. Het wordt van verschillende kanten een leugen of fraude genoemd. En vandaag gaan we het dus over dat beroemde experiment hebben, het Stanford Prison Experiment. Moeten we dat nu naar de prullenbak verbannen, gezien alle kritiek die er is, of hebben we er nog altijd iets aan? En als we het Prison Experiment dan terzijde schuiven, hoe onderzoeken we dan het kwaad in de mens? Om daarover te spreken is vandaag aangeschoven Ellen de Bruin, psychologie-redacteur. Ja, hallo. Um, jij bent ook afgestudeerd, nee, je bent gepromoveerd psycholoog. Ja, zelfs. Uh, dus uh, het, het Stanford Prison Experiment moet ook in jouw opleiding vast ergens uh, uh, genoemd zijn. Heb jij daar nog herinneringen aan?
2: Oeh, het, is, uh, het is zeker in de opleiding aan de orde gekomen. Want het, was, het is echt een van de beroemdste experimenten uit de, uit de psychologie. Maar ik weet niet of we daar toen beeld van hebben gezien. Ik heb wel herinneringen aan andere, uh, zoals het experiment van Milgram, waarbij mensen elektrische schokken gaven aan anderen. Daar heb ik, dat heb ik echt wel op mijn netvlies staan, nog dat we daar filmpjes van gezien hebben. Maar van Stanford Prison Experiment, dat weet ik niet meer precies.
1: En het is in, in beide die experimenten, en dan gaan we het later ook nog hebben, maar is de, de, de beïnvloedbaarheid van de mens springt er zo uit. Dat mensen tot ja, zulke nare dingen te drijven zijn.
2: Ja, en dat is dus ook de essentie van de sociale psychologie, dat veel van ons gedrag in feite gestuurd wordt door de omgeving. Terwijl we eigenlijk zelf natuurlijk het idee hebben, wij doen dat allemaal, wij beslissen voor onszelf... Maar uh, het, ja, het, het idee dat dat niet zo is en dat we dus heel veel gedrag hebben dat ons door de omgeving wordt aangereikt, dat is de kern van de sociale psychologie.
1: Ja, en je hebt een, een paar maanden geleden toen alle kritiek uh, nou ja, bijna een hoogtepunt bereikt, heb je ook een mooi artikel geschreven over het Stanford Prison Experiment en, en de erfenis ervan. Uh, uh, met alle kritiek die daarin komt en uh, nou ja, daar gaan we ook uitgebreid uh, nog, uh, nog over spreken. Uh, ook aangeschoven is Hendrik Spiering, Hallo. Uh, redacteur Menselijk Gedrag. Ja. En uh, dan uh, moet het Stanford Prison Experiment toch uh, uh, je integreren lijkt me. Ja, dat
0: is altijd... Uh, ik heb het niet in mijn studie gehad, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar het, het, uh, het, ja, het is een soort cultureel icoon geworden. Samen met dat experiment van Milgram. Waarin dan mensen straffen moesten geven als ze de, de, de ander een fout antwoord had gegeven. Dat heb ik altijd een beetje door elkaar gehaald. En... Um, het, ja, het is een icoon als je dus nadenkt over uh, is de mens goed of fout, dan komt dat altijd naar boven. Maar of het wetenschappelijk nu, of we er wat dan hebben, ja, daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Natuurlijk. Ja, en Hendrik en Ellen, jullie hebben allebei uh, net even Milgram genoemd en, en dat is toch een, een tijdgenoot van, uh, van Zimbardo die, uh, die een soortgelijk experiment doet, maar... maar... Eigenlijk toch wel weer met zijn eigen uh, uh, eigenschappen op een, op een andere manier. Hoe zat dat precies? Wat heeft Milgram gedaan?
2: Ja, nou, tijdgenoot. Sterker nog, Milgram was een klasgenoot van Philip uh, Simbardo in de middelbare school ja, in de Bronx. Uh, en uh, die heeft eigenlijk een, bijna tien jaar voor Simbardo heeft hij uh, onderzoek gedaan naar uh, gehoorzaamheid aan autoriteiten. En wat hij deed was hij nodigde de proefpersonen uit in zijn lab. En uh, die uh, kregen dan te horen: daar zit nog een proefpersoon. En die is vragen aan het beantwoorden. En als hij die vraag fout beantwoordt, moet je hem een elektrische schok geven. En dan ging de uh, meter van die uh, voltmachine steeds hoger, zodat ze steeds zwaardere elektrische schokken. Ja, en ze moesten, moesten zelf, zelf die geven. vragen
0: stellen, toch? Zij stelden de vraag. Of was ja, het een antwoord? volgens mij ja, stelden ja, ze zelf. ook zelf de vraag. Questioners ja. worden ze genoemd. Ja.
2: En dan stond er een man bij en als ze, dat, als ze dan die schokken niet wilden geven, dan uh, zei zo'n man in de witte jas, uh, het is voor het experiment belangrijk dat u doorgaat. Dat soort niet zeggende zinnen. En dan, ja, dan deden mensen dat vrij oh ja, vaak, niks schokkend zeggend. vaak eigenlijk. Ja.
0: Ik zeg het, is, het wordt ook weer een soort Ja, voor het experiment moet het.
2: Ja, en dat is dus ook, uh, Milgram heeft dat, heeft dat gepubliceerd onder de titel Obedience to Authority, Gehoorzaamheid maar... aan autoriteiten.
1: Maar het is ook niet zo gek dat uh, Hendrik die twee experimenten door elkaar haalt. Want ze vallen allebei een beetje in het vakje uh, beïnvloedbaarheid uh, in een soort uh, scheve machtssituatie. En uh, ze zijn in dezelfde tijd uitgevoerd. Met ja, dit, met... ongeveer
2: dezelfde tijd. Ja.
1: Ja, dus dus het, het, het zijn wel die twee experimenten die uh, uh, ja, zeg maar die, die stroming of, of, of dat geluid vertegenwoordigen. In de, de ja, zeker. En Stanley
2: Milgram heeft Philips Zimbardo volgens mij ook ooit nog bedankt. van dat hij uh, het stokje van hem had overgenomen. zodat uh, Zimbardo de kritiek kon krijgen. Oh, en dat was Milgram niet
1: meer. Vanaf dan de Hoogste Boom.
2: Ja, 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 zeker.
1: Ja, reden genoeg om hierin te duiken. Mijn naam is Lucas Brouwers. En Ellen, jij gaat ons eerst even meenemen naar 1971 en wat er toen gebeurde, hoe het experiment begon.
2: Ja, het uh, uh, begon in ieder geval in de ogen van, uh, van Philips en Bardo uh, op 15 augustus 1971. Toen liet hij uh, tien studenten met veel spektakel thuis arresteren. Uh, die wisten dat niet, dat ze thuis opgehaald zouden worden met politieauto's en alles. Ze hadden zich wel als vrijwilliger opgegeven voor een experiment over het gevangenisleven, maar dit uh, hadden ze toch niet zien aankomen.
1: Dat is ook in 1971 een, een vrij onconventionele manier om een experiment te beginnen, lijkt ja,
2: me. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ja, er werden denk
1: ik
0: ook allerlei dienstweigeraars opgepakt in die, uh, in, die, uh, in die wereld, want het was de hoogtepunt van de oorlog in Vietnam, dus... Misschien gebeurde het wel vaker dat in het studentenhuis mensen opgepakt werden. Ja, dat, dat... De,
2: dat de mensen in de straat dachten, oh daar heb je weer een studentje ja. dienstwaagers. Dat zou kunnen, ik, dat, dat weet ik niet. In ieder geval, die mensen die werden dus naar het psychologiegebouw gebracht, uh, naar de kelder daarvan, uh, moesten zich uitkleden, werden zogenaamd ontluist. Maar in feite uh, was het allemaal een beetje bedoeld om ze te vernederen. Ze moesten een soort dun uh, jurkje aantrekken met geen ondergoed eronder. Ze kregen een nummer uh, op zich. Het was allemaal... Ja, uh, vrij uh, spectaculair uh, uh, ingestoken.
1: En S Simbardo ging dus ook heel erg ver in het ja, simuleren dan van wat hij uh, zag als de gevangeniservaring.
2: Ja, en uh, daar gaan we het straks denk ik ook nog wel even over hebben, want Simbardo was, uh, die wilde echt graag de gevangenissen hervormen uh, in de Verenigde Staten. Hij vond dat, uh, dat er slecht werd omgegaan met uh, gevangenen en uh, in zijn gesimuleerde gevangenis probeerde hij dus de essentiële elementen eruit te halen. En dat, voor hem was dat onder meer uh, dehumanisatie, dus dat je die gevangenen niet echt als mensen zag, maar als een soort objecten ja. waar je mee kon doen wat je wilde in feite.
1: En die, en die proefpersonen, die, ja die staan daar dan met in, in hun jurkjes. Uh, uh, te bibberen, denk bieberen. ik. Ik had het psychologiegebouw ook een geschikte locatie waarin je uh, dan ja, proefpersonen toch kan opsluiten. Dat is
0: bekend. Psychologiefaculteiten uh, <laughs> lijken altijd opgevangen.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Dit weet ik nog heel goed van mijn studie.
3: <laughs>
2: nee, maar er was een soort uh, kelder die ze hadden ingericht als, uh, uh, als provisorische gevangenis met hokjes en? Uh, ja, en er waren natuurlijk ook bewakers. Dus er waren elf uh, uh, jongens die, uh, die hadden het geluk dat het lotse als uh, bewaker had uh, aangewezen, en die mochten dan in een soort uh, 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 kaki pak uh, met een uh, flitsende li uh, zilveren zonnebril, zodat ze geen oogcontact konden maken, uh, mochten die, ja, de gevangenen bewaken.
1: Dat werd uh, hen meegegeven. Dat is vanaf nu jullie opdracht.
2: Ze werden, in feite werden ze uh, daarvoor al getraind. Dus eigenlijk al voordat de uh, gevangenen werden uh, gearresteerd... werden de bewakers al getraind in hoe ze die gevangenen moesten behandelen. En dat ze, ja, dat ze die gevangenen er wel onder moesten houden. En dat, dat ze, uh, nou ja, Zimbardo heeft ook wel gezegd... Van, we kunnen eigenlijk met die gevangenen doen wat we willen. Uh, we kunnen ze elke, in elke gemoedstoestand brengen die we, die, die we willen. Ze kunnen verveling ervaren of uh, somberheid. Of we kunnen. Uh, ja. Ja,
0: dus... Hoe oud was Simbardo toen?
2: Oh, goede vraag. Uh, 38 volgens mij.
0: Oh ja, dus het was wel echt een stuk ouder
1: dan die studenten.
2: Ja. ja.
1: En hoe gaat het experiment dan verder? Trekt Simbardo zich uh, terug en gaat hij uh, observeren. Uh, want want uh, het, 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 het kon dagen duren, dat wist de proefpersoon ook niet, niet precies. Zit hij dan als een soort ja, regisseur van Big Brother achter uh, uh, naar, naar videobeelden te kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, in feite wel, maar dan niet per se naar videobeelden. Hij was er gewoon wel de hele tijd bij. Hij zat er bovenop. Hij vond het allemaal razend interessant. Uh, dus hij, hij was voortdurend bij dat, uh, bij dat experiment Fysiek. aanwezig. als een soort, uh, in, de, in ja, de ruimte. in de ruimte, als een soort opperleider. Uh, ja. Ik weet niet of hij daar s'nachts ook was. Misschien ging hij, hij wel ook, thuis slapen. Of dat, hij er ook een
0: zonnebril op had? Of
2: dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij zo'n pakje aan had. Maar ik nee, denk wel dat de bewakers hem als een, als een leider zagen.
1: Ja, maar hij als is, hij is. was heel duidelijk uh, aanwezig als onderzoeker tussen de proefpersonen.
2: Ja, hij heeft ook wel die, uh, die gevangenbewaarders uh, geïnstrueerd over hoe ze zich uh, moesten gedragen de hele tijd, ja.
1: Oké, okay, en, en dan, uh, nou ja, we, we weten al uit uh, de overlevering dat het, uh, dat het experiment gestopt moest worden omdat het, uh, omdat het misging. Maar uh, ik wil toch even vragen wat er dan precies uh, misging. Waar, wat waren de excessen uh, ja, waar we allemaal zo geschrokken van zijn?
2: Nou, er was bijvoorbeeld een uh, gevangene die dacht... Uh, uh, dit is een mooie gelegenheid voor mij om een beetje uh, bij te lezen. Om een beetje te studeren. En dat... Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dat heel voorstelbaar. Dat zou ik zelf ook uh, gehad hebben. Dus dat ze had dacht...
0: wel, wel de kans om zijn boeken mee te nemen toen hij werd opgepakt. Nou
2: ja, dat bleek dus helemaal niet uh, de, aan de orde te zijn. Omdat die uh, gevangenbewaarders de hele tijd opdrachten gaven van... je moet zoveel push-ups doen, je moet dit en dat. En, uh, en op een gegeven moment zei, zei die gevangenen ook van... ja, ik wil eruit, ik, ik, ik wil hier niet meer aan meedoen. En, maar dat lukte niet. Dat, hij kreeg dat er niet door. Hij mocht niet weg. En toen heeft hij, uh, kreeg hij een zenuwinzinking waarvan de vraag is in hoeverre acteerde hij een zenuwinzinking... ...of in hoeverre werd hij echt krankzinnig van het idee dat hij niet uh, weg kon.
0: Dan ging hij schreeuwen ofzo, of zo? Uh...
2: Ja, schreeuwen, huilen, uh, ik draai helemaal door, op de grond vallen. Ja. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk Heftig. Ook, ja, heel heftig, ja. En uh, nou ja, de, op een gegeven moment waren ook volgens mij de bewakers lieten de gevangenen elkaar een uh, soort van seksueel bespringen. Uh, en er was een gevangene die in hongerstaking ging en die kreeg de opdracht om dan uh, toch te eten en dat deed hij niet. En toen moest hij de worstjes die hij kreeg knuffelen, het was allemaal... Tamelijk bizar.
1: Het, 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 het klinkt als, als uh, ja, een psychologische treiterij, vernedering. Ja. Ik, ik, ik hoorde ook wel, een, 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 ik moet ook een beetje denken aan, aan ontgroeningsrituelen van uh, ja. de studentenvereniging ja. als, als, ik het, als ik het zo hoor, zo'n zo ja, groep toch ja, jonge uh, uh, mannen die, die opdrachten verzint voor een andere groep.
0: Nou, het interessante van ontgroeningen is dat de mensen die daar de, de, de dader zijn, laat ik het zo zeggen, de bewaker... Die hebben dat in hun eerste jaar zelf als, als, als onderling meegemaakt, dus als als gevangenen. Ja, dus de, de dus context een is iets anders. Context.
1: Zeker, maar gewoon als ik het uh, uh, als als ik het, het plaatje me probeer voor te stellen, dan, dan zie ik ongeveer zo'n situatie voor me: hè? Een, een een groep met ja, de absoluut. macht ja. die die ook uitoefent over uh, de andere groep zonder. Oké, okay. okay, dus dus Zimbardo heeft deze situatie echt gecreëerd. Um, wat wilde? Je zei net al, hij wilde uh, iets over het gevangeniswezen uh, zeggen. Maar ik, ik wil ook concreter weten, wat, wat zag je voor zich van het experiment? Hoe lang moest het duren volgens hem?
2: Dat weet ik niet precies. Hoe lang het uh, of, of hij al nee, bedacht ja. had hoe lang het moest duren. Uh, ik weet wel dat het na zes dagen werd afgebroken. Uh, toen kwam de vriendin van uh, Zimbardo eens kijken wat er, uh, waar, die, waar die nou zo druk mee was. Uh, Christina Maslach, ze zijn nog steeds getrouwd. Uh, en die zag... Ja, hoe de situatie daar uit de hand aan het lopen was... en ook hoe Zimbardo daar een beetje van aan het genieten was... van moet je kijken wat voor geweldig experiment dit is. En die vriendin zei van ja, maar dit kan echt helemaal niet. Uh, wat zijn jullie hier nou aan het doen? En toen kwam Zimbardo ook bij zinnen... en heeft hij gezegd oké, okay, stoppen ermee. Ik
4: heb niet involved with het experiment tot het einde. Ik wou niet veel over het. Ik had mijn PhD aan Stanford I Ik had de job aan Berkeley I was Ik was and en ready om te beginnen. Towards the end of that week, Phil called me and said, could you come down and help out? We need people to, to do some interviews and stuff. So I said, yes, I would. So I came down and saw this. And interestingly, although a lot of people had come down and visited or participated, nobody got upset by what they saw. And I did. I just had this huge fight with Phil about what i saw and particularly what i saw in him as he had somehow been sort of sucked into the whole environment of this prison and uh and really wondering is this the real you as opposed to what i think of as the nicer loving caring guy uh but at the end of it he then decided this is it i've got to shut down the prison and so then the next day
1: het ze dit hier verteld vind ik het echt dapper wat ze heeft gedaan dat ze uh... Uh, ik, ik bedoel, dat experiment is, is, is draaiende en, 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 en zij, is, nou ja, zij, zij kent Zimbardo de, uh, goed, en, en, maar, maar weet ook hoe belangrijk het misschien voor hem is, maar besluit toch om in te grijpen.
2: Ja, het is ook dapper, maar je moet wel bedenken dat Zimbardo natuurlijk al zes dagen bezig was met zo'n situatie en daar helemaal uh, uh, in, uh, ja, een beetje misschien als een, uh, een, een kikker in een, uh, in een pan water mee opgewarmd uh, was. En uh, Christina Maslach komt dan in die situatie en ziet het ineens vanaf 0 naar 100 gegaan zijn.
1: Ja, die, die, die ziet echt de extreme situatie voor wat die is op dat ja, moment. Ja, die,
2: die ziet het... Ja, die kan er doorheen kijken. Of, ja.
1: ja. En, en Zimbardo stopt het experiment. Die mensen mogen weer uh, naar huis. Worden misschien bedankt. En, uh, uh... Dat mag je toch hopen. Ja. Dat
2: ze bedankt
0: worden. Ja. Ze zullen wel 25 dollar hebben gekregen. Of zo.
2: Nou, ze kregen 15 dollar per dag. En als je dat corrigeert voor inflatie is dat nu 85 euro. Dus dat is nog best voor een student uh, een hoop geld. Ja. En dat was ook een van de redenen dat sommige van die gevangenen dachten van uh, ja, ik uh, kan moeilijk weggaan, want het uh, is best veel geld waar ik op heb gerekend dat ik zou krijgen.
1: Ja, het, het experiment wordt dus stopgezet. Uh, maar Zimbardo is duidelijk nou ja, onder de indruk en gefascineerd door, door wat hij gezien heeft. Want uh, in zekere zin kun je zeggen dat het, het publieke leven van het, het Stanford Prison Experiment nu gaat beginnen, al in 1971. Want Zimbardo zoekt heel actief de media op.
2: Ja, hij stuurde al persberichten uit terwijl het experiment nog liep. Dat is, uh, tegenwoordig zou dat niet meer kunnen, denk ik. Hoewel... Het zou wel geweldig
0: zijn als we dat kregen, dat we dan gelijk konden gaan kijken. Een hele ander soort wetenschapsjournalistiek. Ja, weet je
2: wel. ja in die zin, Waarom ja. slaat u deze meneer, <laughs> Ja, het hele experiment zou nu natuurlijk niet meer kunnen. En ik zit nu ook te denken... ...we krijgen natuurlijk nog wel eens persberichten ...van dit onderzoek gaat nu beginnen... Uh, ...kom allemaal langs. Maar de, de, uh, dat is toch wel echt heel anders dan... ...moet je kijken, ik ben nu halverwege... ...en ik ja. heb nu al deze resultaten. Dat, is, de, dat zou nu wel heel vreemd zijn als je dat kreeg.
0: Het is zelden zo'n uh, theaterstuk als dit natuurlijk. Ja,
2: en de, de, het woord theaterstuk is ook wel goed... ...omdat het... Uh, de, ...als je terugkijkt op dat experiment... ...dan is het ook in feite echt een soort theaterstuk... Misschien veel meer een theaterstuk dan een, uh, dan een wetenschappelijk experiment. Maar goed. De, de...
1: Maar Sint-Barde voelt, voelt wel heel duidelijk aan dat, um, uh, nou ja, dat media misschien interesse hebben. Of tenminste hij, hij, gaat, hij doet er zelf alles aan om het onder de aandacht te brengen. En dat lukte ook.
2: Ja en wat ook uh, zeker hielp is dat uh, de maand na dat experiment braken er enorme gevangenisopstanden uit uh, in de Verenigde Staten. De Attica uh, uh, Prison Riots. En nou ja, dat is echt een gevangenisopstand geweest waarbij meer dan 2000 mensen betrokken waren. Er zijn meer dan 40 doden gevallen. Dus dat was Nationaal Nieuws. Ja, en dan uh, gaan die journalisten kijken... Uh, wie hebben we hier nog in onze Rolodex staan... om die we kunnen bellen. En dan komt Zimbardo daar natuurlijk uitrollen.
1: Ik denk dat we die dynamiek ook van hier uh, herkennen... als er uh, heftige gebeurtenissen zijn. Een massale schietpartij, weet je. De, de vraag is al heel snel van waarom, hoe kan dat? En op een dergelijke manier komt Zimbardo dan ook naar voren... in de media als, als expert van het gevangeniswezen. Ja,
2: absoluut. Ja, en hij, uh, hij wil dat ook graag. Ja. Dus dat, uh, ja...
0: Ja, hij heeft net zelf zoiets in scène gezet. Dan weet je ja. weten, uh, wat hij van die opstand vindt. Ja, ]en. ja.
1: Maar het is dus best wel bijzonder... dat, dat een, een wetenschappelijk experiment... normaal gesproken... Uh, ja, dan moet, moet dat nog gepubliceerd worden. En, en dan gaan vakgenoten het eerst lezen. Dus die, 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 um, die aanloop naar uh, het publieke bewustzijn... is normaal gesproken veel langer. Terwijl je dit kan zeggen van hiervan begon dat publieke leven eigenlijk meteen al nadat uh, het gestopt was.
2: Ja, en het is natuurlijk ook een andere tijd. Het, is, uh, nou ja, het was dus 1971 en Simbardo uh, heeft voor het eerst ge, uh, in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd over dat experiment in 1973. Maar het grappige is, uh, uh, toen heeft hij in twee tijdschriften tegelijk eigenlijk dat jaar daarover gepubliceerd en in de uh, New York Times een, uh, een groot stuk, wat ook heel wat bijzonder is. Geschreven wat had. hij zelf geschreven ah, had. En dat is ook... Daarvan denk je nu ook, dat zouden wij ook niet echt heel snel doen, dat je een wetenschapper over zijn eigen onderzoek een heel groot stuk laat schrijven. Dat ja, uh, zou in, in de jaren tachtig
0: nog wel gedaan zijn bij NRC. Dat herinner ik me nog wel.
1: Ja, denk je? Ja, ja, ja. Dat, uh, dat een wetenschapper als een soort expert-auteur... Ja, en, een, een beetje en, en uh,
0: ja, Hij weet toch het beste.
4: Ja,
1: ja.
2: Ja. ja, misschien hadden we toen ook nog meer uh, ontzag voor autoriteiten. En zagen we wetenschappers meer als autoriteiten. En nu meer als... Mensen die ook wel eens een foutje maken?
1: Ja, er is veel gebeurd. <laughs> ja. Maar in de jaren zeventig is uh, Zimbardo al, al uh, nou ja, een, een gevraagd expert. En dat, uh, dat houdt eigenlijk uh, uh, niet meer op. Of tenminste, Zimbardo wordt, lijkt steeds opnieuw relevant. En, en de lessen die we eruit trekken. En een van de opvallendste, of de meest recente uh, keren is uh, na de Amerikaanse-Iraakse oorlog. Um, uh, de, in Abu Ghraib is een Amerikaans iraakse gevangenis uh, uh, die je daar in 2003 um, in 2003 blijken er allerlei dingen te zijn misgegaan met marteling van de gevangenen, uh, met mishandeling van uh, uh, gevangenen. Ja, vernedering met van die
0: puntmutsen. Dan moesten ze bepaalde houdingen aannemen. Dan werden er lachend foto's van gemaakt. Ja,
2: ze moesten op elkaar gaan liggen en dan was die vrouw Lindy England heet ze geloof ik met die dan met een duim omhoog ernaar ging staan wijzen.
1: Dat is uh, allemaal vreselijk. Over het theaterstuk gesproken. Ja, ja. Maar als je, als je het zo uh, van de buitenkant die, die, die foto's ziet, vind ik de vergelijking in, in eerste opzicht met wat er uh, in, in Zimbardo's experiment gebeurde niet gek. Ik vind nee, je, ze, je
2: begrijpt heel goed dat ze dan uh, daarnaar weer gaan kijken, absoluut. Ja, ja.
1: en uh, Zimbardo moedigt dat ook aan, of tenminste hij uh, in, in 2007 uh, komt met een soort herinterpretatie van, van zijn eigen experiment ook uh, in een boek.
2: Ja, hij heeft uh, de Lucifer effect geschreven, uh, over, ja, over die vraag waarom mensen uh, slechte dingen kunnen gaan doen, in, in, terwijl het toch in principe normale mensen zijn. En dat is een boek van 551 bladzijden en eigenlijk gaat uh, bijna de helft over uh, dat experiment, experiment. Hij vertelt gewoon dat experiment nog eens helemaal na, tot in, ja, tot in de allerkleinste uh, details die er nog te vinden zijn.
1: Ja, en in, in dat boek legt hij ook heel duidelijk de koppeling met uh, de misstanden in Abu Ghraib. So
3: what happened was a few years ago, people around the world saw for the first time American soldiers, men and women, torturing, abusing, um, dehumanizing prisoners in their custody in Iraq in a place called Abu Ghraib. And what happened was, when I looked at those pictures, I was shocked, but I wasn't surprised because... They were exactly like the pictures from the Stanford Prison Study. Guards putting bags over the prisoner's head, stripping them naked, you know, sexually abusing them in various ways. And so the American military and the Bush administration immediately said, this is not systemic. This is the work of a few bad apples. Mm -hmm. And so I began to do interviews on national public radio and television to say, it could be. Dat ze zijn right. maar mijn hypothesis is dat onze Amerikaanse soldaten goede appels zijn en de militairen ze in een bad barrel. Ja, dit is een fragment uit uh, V. tegenlicht.
1: Um, en je hoort hier Zimbardo eigenlijk precies de les van uh, zijn eigen experiment op uh, Abu Ghraib projecteren. Want hij zegt hier: de Amerikaanse soldaten zijn in wezen goed, net zoals zijn proefpersonen in wezen nou ja, normale jonge mensen waren, maar ze zijn in een slechte situatie gebracht... en daardoor kon, de, kon het zo misgaan.
2: Ja, en dat is dus al, al, weer de essentie van de sociale psychologie... dat de situatie uh, uh, beïnvloedt mensen, hoe mensen zich gaan gedragen in feite. Dat ja. is wat hij daar vertelt.
1: Ja, goed, ik, ik denk dat we nu op het punt zijn... dat we inderdaad nou ja, zien uh, ja, hoe uh, het Center for Prison Experiment... want, want er volgden nog uh, documentaires, films... gewoon omdat het zo tot de verbe verbeelding sprak... maar er klinkt ook kritiek... En daar gaan we het nu over hebben, Ellen. Um, ja, wat, voor, wat, wat, wat moet ik me voorstellen? Op, op welke manier wordt uh, het Stanford Prison Experiment allemaal aangepakt?
2: Nou, het belangrijkste kritiekpunt is wel... Uh, Zimbardo zou altijd gezegd hebben... je deelt een willekeurige groep uh, jongens in in bewakers en gevangenen... en moet je zien, het loopt uit de hand. Uh, maar de kritiek die dan steeds meer klinkt is... Zimbardo heeft in feite die bewakers er zelf toe aangezet... om die gevangenen zo te gaan vernederen en om ze... Uh, uh, ja, om ze te dehumaniseren. Hij, hij wilde in feite al naar een bepaalde uitkomst toewerken. Hij wilde die gevangenishervormingen voor elkaar krijgen... en hij wilde dus laten zien dat de gevangenis een slechte situatie was.
1: Terwijl ja. het, het, het beeld dat je zou kunnen krijgen is van... Uh, ja, je, je deelt een groep in, in tweeën uh, en, het, en het gaat vanzelf mis. Is de kritiek hier van... nee, dat, dat, dat gaat niet meer zomaar zo vanzelf. Je moet wel je best doen om uh, een, een, een soort... Ja, strijd of, of, in ieder geval, een soort uh, dehumanisering van de ene groep te bewerkstelligen en, en, en die mensen een duwtje te geven in de verkeerde richting.
2: Nou, het interessante is: het is onduidelijk of dat duwtje nodig is. Uh, maar wat Zimbardo in feite heeft gedaan, is een uh, soort gouden regel van het sociaal-psychologisch experiment schenden. Hij heeft zijn bewakers uh, expliciet meegegeven wat hij wilde van het experiment, namelijk uh, je moet die gevangenen slecht aanpakken. Uh, dat moet je nooit doen, want het is al lang bekend, het was ook in die tijd al bekend, dat proefpersonen aan een sociaal-psychologisch experiment, die willen heel graag goede proefpersonen zijn. Die willen heel graag weten uh, wat de experimentleider van hen wil, want dan gaan ze dat gedrag wel vertonen. Ze worden er ook voor betaald, uh, dat is een verschijnsel, dat heet demand characteristics, je, je moet nooit vertellen aan je proefpersonen wat je wil, want dan gaan ze dat doen.
1: Het is een soort, ja, ik moet bijna aan de placebo-aflevering denken, maar het is een soort. Uh, uh, mensen weten dat er iets van ze verwacht wordt en, en, en In
2: feite wel, ja. Het is een soort. Het lijkt heel erg op het placebo-effect inderdaad. Mensen willen gewoon graag doen wat, uh, wat de experimentator van
1: ze verlangt. I arrived independently at the conclusion that this experiment must have been put together to prove a point about prisons being a cruel and inhumane place, and therefore I would do my part. <laughs> You know, to, to help those results come about. I was a confrontational en arrogant uh, 18-year-old at the time, en uh, you know, I said somebody ought to stir things up a bit here. Ja, we hier Dave Ashleman, uh, een van de gevangenbewaarders in een uh, BBC documentaire. Um, dit was ook de gevangenbewaarder die uh, later als John Wayne uh, bekend stond, uh, al daar. Dus uh, niet een van de uh, liefste, kan ik me uh, voorstellen. Uh, een hart van goud, zoals <laughs> John weet. <Wayne. laughs> ja, dat mag wel zo zijn, maar uh, uh, als je uh, <laughs> gevangene bent, dan uh, voelt het vast anders.
2: Nu je toch uh, zegt niet een van de liefste, is het ook nog wel interessant om te melden... dat er eigenlijk maar drie bewakers waren die echt uh, heel erg uh, uh, agressief werden En van de elf. En dat de rest dus wel meeviel. En dat er ook een paar waren die echt nog tamelijk lief bleven. Dus het is ook niet zo dat er een soort van universeel iets is van... Dit maakte alle bewakers heel agressief.
1: En, en dit soort details gaan natuurlijk in, in het hervertellen van het verhaal... steeds natuurlijk vaak verloren, lijkt me dat het...
2: Dat ja, het... ook omdat mensen natuurlijk van nature geneigd zijn... om te letten op wat gaat er mis. Ja. Uh, dat zit heel erg in ons, uh, in ons brein ingebakken. En dan denk je, oh ja, het, het liep helemaal uit de hand.
1: Zoals ik in mijn intro vertelde eigenlijk.
2: Alle bewakers <laughs> ja. werden heel agressief. En dat is ja. dus niet zo.
1: Nee.
0: Nee. Tegendeel dus. Dat, uh, de minderheid...
2: In feite, ja, de minderheid. Ik geloof dat het, als je het indeelt was het ongeveer een derde, een derde, een derde. Dus een derde uh, uh, werd echt agressief. Een derde zat er een beetje tussenin en een derde bleef gewoon wel op de vlakte.
0: En het is natuurlijk ontzettend interessant dat er dus ook zoveel verschil was tussen die bewakers als proefpersoon. En is er dan nou nog bekeken van, uh, of er nog persoonlijkheidskenmerken waren van die mensen die dan wel zich gingen misdragen... Of mensen die lief bleven? Wat, nee, dat waarom? is eigenlijk
2: ook een van de kritiekpunten dat we, dat we daar zo weinig van weten. Dat we zo weinig weten van de achtergrond van die jongens. Het zijn jongens die reageerden op een uh, advertentie voor uh, een experiment naar het gevangenisleven. Maar er is eigenlijk helemaal niet gekeken van wie had welke politieke voorkeuren of wel, welke religieuze achtergrond. of Daar weten we eigenlijk heel weinig van.
0: Ook um, achteraf niet.
2: Nee, volgens mij ook achteraf niet, nee. Nee, ook omdat uh, uh, er is ook wel kritiek op de dataverzameling uh, geweest. En uh, dat schijnt allemaal nogal slordig uh, zo klinkt het uh, wel, ja. opgeslagen te zijn. Uh, er zou ook, eigenlijk zou alles gefilmd zijn en dat is ook niet zo. Dus er zijn dagen dan, dan dreigde de situatie al een beetje uit de hand te lopen. Zijn ze gewoon vergeten te filmen of, of die beelden zijn niet bewaard. Dat is, uh, dat, dat is ook onduidelijk. Het
0: steeds meer op een soort... Uh... Uh, realityprogramma te leiden.
2: Ja, oh absoluut. Ja. Vorig jaar was er een, uh, een Fransman die voor het eerst als eerste echt die uh, archieven in is geweest. Uh, volgens mij heeft Simbardo in 2011 al het materiaal geschonken aan uh, Stanford Universiteit en ligt dat daar dus als archiefmateriaal. En uh, Thibault Le Texier is daar ingedoken. En die heeft daar dus een heel boek over geschreven waarin hij uh, het Stanford Pussin Experiment ook een leugen noemt. Ja, ook een van zijn punten is inderdaad die hele slechte uh, dataverzameling en de hele slordige dataverzameling waarmee Zimbardo nu echt niet meer weg zou kunnen komen. En ook een van de kritiekpunten was, uh, wij denken allemaal dat dat experiment bedacht is door Philip Zimbardo. Maar in feite was het bedacht door uh, een student van hem, David Jeffy, die een keer al voor een, uh, een vak, een studievak bij Zimbardo een uh, gevangenisje had nagebouwd. En uh, dat heeft Simbardo nooit met zoveel woorden uh, opgeschreven... dat David Jeffy het bedacht had. Het is altijd dat hij dat bedacht heeft.
0: En, en uh, had, was hij nog betrokken bij dat experiment? Ja,
2: David Jeffy is dus een van de belangrijkste bewakers geworden... in dat experiment. En hij heeft ook de uh, andere uh, bewakers aangestuurd. Dus hij heeft hen instructies gegeven... voor hoe ze zich moesten gedragen jegens de gevangenen.
1: Ja, en omdat er natuurlijk... Toch gefilmd is in het Sanford Prison Experiment kunnen we ook even luisteren naar David Jeffy zelf, die ja zo'n instructie meegeeft. En dit zijn dus oorspronkelijke geluiden uit het echt experiment, niet uit een nagespeelde film of documentaire.
3: we really want to get you guards have to know that every guard is going to be what we call a tough guard. And so far... Um, I'm not too tough. Yeah, well, you have to kind of try and get it in you. Well, uh, I, don't, I don't know about that. See, the thing is, what I mean by tough is, you know, you have to be um, firm. And you have to be in the act. En dat soort dingen. Of het um, is really
1: important voor de workings van ja, ja, het experiment. Ongelooflijk dit fragment. Directe beïnvloeding eigenlijk gewoon van, van het, het, nou ja, je zei al, Ellen, dat het een dat je het goed kon vergelijken met een theaterstukje, maar dat. Hij, hij zegt hier gewoon letterlijk: je moet, uh, je moet meer actie ondernemen, je moet uh, je moet ze harder aanpakken. Ja, ja het is een, je, een soort
0: rollenspel. Wat bewijs je hier nog als je het zo doet? Dus niet als, als een soort commandant zeggen, je moet taf zijn, maar echt op een hele vriendelijke manier. Ja, het is doen. heel belangrijk
1: voor het experiment ja. dat we dit zo doen.
2: En... Ja, in feite verschilt het niet zoveel van uh, dat experiment van Milgram, waarbij een man in een witte jas zegt, uh, je moet deze proefpersoon nu een elektrische schok toedienen en dan gaan mensen dat doen.
0: Ja, dat binnen is... het theaterstuk van het experiment. Precies,
2: precies, ja. Ja, dus je weet eigenlijk niet wat de randvoorwaarden zijn waaronder mensen zulk extreem gedrag gaan vertonen. En dat wil je eigenlijk weten.
1: Ellen, ik kan me niet voorstellen dat je dit experiment uh, uh, alleen al om de, de ethische aspecten in, uh, in 2019 of in 2020 uh, opnieuw zou kunnen doen.
2: Nou, dat is inderdaad interessant, omdat ook een van die uh, gevangenen achteraf heeft gezegd: Ja, we zouden eigenlijk. Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik Zimbardo niet heb aangeklaagd vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. Omdat Zimbardo eigenlijk niet. Toestond dat die gevangenen het experiment verlieten. En daar heeft hij later ook echt een beetje rommelig antwoord op gegeven. Van nee, maar ze moesten een bepaalde codezin uitspreken. Van hierbij verlaat ik het experiment, zo'n soort zin. Maar dat stond nergens op papier. Het was gewoon, hij liet ze gewoon niet gaan. En dat is natuurlijk wel echt...
1: Dat is ook naar na de ethische, ethische maatstaven van 1971, uh, neem ik aan, gaat ga dat heel erg ver. Ja, dat denk ik ook. Dus, dus uh, in, 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 in die zin zou je dat vandaag de dag uh, niet, niet kunnen doen, maar hebben mensen dat nog wel geprobeerd om het, uh, uh, om het experiment te herhalen... op een ja, manier die misschien ethischer beter is... Die, die wat meer recht doet aan de experimentele bezwaren die Hendrik al uh, uh, aangaf?
2: Ja, er zijn een paar uh, replicatiepogingen geweest. Een Australisch experiment in uh, 1979 al. Uh, en die heeft echt gedaan waar we het net over hadden, namelijk... Uh, Eén groep waarin de uh, bewakers de instructie hadden van spreek je gevangenen aan met meneer. Eén uh, groep waarin, de, waarin ze de, de gevangenen bij nummer moesten aanspreken. En één groep waarin de gevangenen uh, eigenlijk een soort democratische rol hadden wel. En dan blijkt inderdaad dat als je een gevangenen bij nummer aanspreekt dat dat meer uit de hand loopt. Dat, het, dat de sfeer agressiever wordt. Dus dat was eigenlijk een heel interessant follow-up experiment. En dan is er in 2006, als ik het goed heb, nog een... Uh, ja, een soort kruising geweest tussen een experiment en een reality tv show. Toen hebben ze, alsof het eerste experiment al niet een reality tv show leek. Uh, toen hebben uh, onderzoekers Heslem uh, en Reicher, die hebben het experiment min of meer overgedaan met camera's erop in samenwerking met de BBC. En dat liep eigenlijk ook weer heel anders. Dat was, daar, daar werd een gevangene op een gegeven moment gepromoveerd tot bewaker. En toen uh, ontstond er een soort van uh, collectief gevoel van laten we, laten we allemaal gezellig met z'n allen uh, niet ja, meer die indeling. Ze in wisten
0: die... natuurlijk dat uh, 20 miljoen Britten zaten mee te kijken uh, naar hun gedrag natuurlijk.
2: Ja, dat is aan de hand. Aan de andere kant had Simbardo ook wel camera's. Uh, die hingen wat verborgen volgens mij. Maar de, ik geloof wel dat de proefpersonen wisten dat zij ook ja. gefilmd waren. Uh, maar dat was dus ook weer een heel een experiment dat heel anders uh, afliep. Dus uh, dat liet zien dat het niet noodzakelijkerwijs zo is... dat zo'n soort experiment ontaard in geweld en uh, agressie.
1: Maar je hebt eigenlijk... Um, ik, ik, ik bedoel, deze pogingen zijn op één hand te tellen, uh, uh, deze replicatiepogingen.
2: Ja, en ook omdat... Uh, ja, kijk, Simborno heeft altijd gezegd... ik heb het afge afgebroken omdat ik inzag dat, ik, dat het onethisch was... En dat betekent ook meteen dat niemand het meer over kan doen. Nee. En Simbardo uh, heeft zich ook heel erg gekeerd tegen dat BBC-experiment. Die zei, dit is, dit is fraude, dit, dit is geen experiment, dit is reality-tv, dit is een show. Uh, ja. ja,
0: terwijl zijn experiment, het, het doet me ook heel erg denken aan in de cultuur... ...de rol van bijvoorbeeld uh, dat uh, beroemde roman, ook uit het begin jaren zestig volgens mij, The Lord of the Flies... Waarin ook, er wordt ook altijd genoemd als het gaat over agressie. Ja, je zet kinderen op een onbewoond eiland en dan maken ze elkaar af. Daar gaat die hele roman over. Ja. Het is natuurlijk nooit in werkelijkheid getest. Maar dat heeft gewoon net als je zet mensen bij elkaar in de, in de, in de kelder van de faculteit en uh, ze gaan elkaar slaan. Het is een heel overheersend is, narratief mythisch
1: geworden. Mythisch is het ja, geworden. het spreekt Hij, heel erg aan. Ik, ik, dat, dat vind ik ook wel leuk. Rutger Brechtman heeft hier ook over geschreven voor de Correspondent en ook in, ook in zijn boek later. En, en dat dat verwoord volgens mij, die, die, die staat heel goed. Um, en, en hij schrijft dan die pessimistische les... die miljoenen mensen hebben getrokken... uit het beruchte Stanford Prison Experiment. Daar klopt niets van. Want hij, hij gaat dan op dezelfde manier als, als wij hier langs die kritiek. Hij zegt dan jarenlang zag ik het experiment als het bewijs... dat het kwaad in ieder van ons aan de oppervlakte zit. En ik denk dat die boodschap... die, die, die zingt natuurlijk rond dat Stanford Prison Experiment. En, en uh, um, met alles wat we nu net hebben gezien, Ellen... Ben ik toch wel benieuwd van. We, aan de ene kant willen we natuurlijk allemaal het antwoord op die vraag van waarom doen mensen slechte dingen? Dat is een hele. Dat, dat is iets wat we. Ja, dat kun je dagelijks af, afvragen als je de kranten openslaat. En, en ja, voor mijn gevoel geeft Simbardo geeft daar een soort antwoord op. Maar is het misschien een pseudo-antwoord.
2: Ja, ik denk dat het een pseudo-antwoord is. Ik, uh, weet je, we weten natuurlijk uh, door schade en schande en door de geschiedenis te volgen, dat mensen echt vreselijke dingen kunnen doen met elkaar. Dat is bekend. We willen daar heel graag een verklaring voor. En voor mijn gevoel, wat Zimbardo gedaan heeft, is eigenlijk een groep mensen in een situatie gebracht die uit de hand liep, die ook alle uh, voorwaarden in zich had om het uit de hand te laten lopen. En Vervolgens, ...om dat in een wetenschappelijke context te doen... ...dan bied je mensen in feite de illusie... ...van dat je een verklaring daarvoor hebt. Maar hij heeft die verklaring eigenlijk ja, Want wat niet. Wat is
0: eigenlijk de conclusie? Want je kan zeggen wat Rutge Brechtman kennelijk uh, zegt... ...van ja, de, de beest en de mens zitten de, de heel vlak onder de oppervlakte. Ja, dat wijst hij, was... hij dan af natuurlijk, ja, maar precies. dat zou dan de conclusie zijn. Ja. Dus ja, uh, je hoeft hem maar tegen te tikken... ...en de mensen gaan uh, als beesten Die Je kan ook zeggen, ja, zijn, dat is eigenlijk zijn eigen conclusie... Het zijn goede appels, alleen door de uh, omstandigheden die van buiten af gecreëerd worden, worden dus het systeem is fout. De Mensen zijn goed, het systeem is fout. Het is ja, eigenlijk... maar dan
2: is het ook nog zo dat bij sommige mensen heeft zo'n situatie inderdaad het effect dat ze agressief gedrag gaan vertonen, namelijk drie van die elf
1: bewakers.
2: Ja. Op andere mensen heeft het niet dat effect. En er wordt dan geen enkele aandacht aan besteed. We weten het niet. We weten niet waarom die mensen wel... waarom die mensen niet. Dat fascineert natuurlijk ook eindeloos. Wat zou jij gedaan hebben in de oorlog? Je weet het niet van jezelf. Ja, omdat je dat ook... Is
0: een... ik, ik, heb, ik heb in de aanloop hiernaartoe... heb ik even zitten bladen. Ik heb het niet helemaal gelezen. Een onvoorstelbaar goed boek van Abraham de Zwaan... de Nederlandse socioloog. Ik heb de Engelse versie. The Killing Compartments. The Mentality of Mass Murder. Dat gaat helemaal... Hij, hij, Zimbardo beschrijft het, geloof ik niet... maar wel... Milgram. En hij zegt van ja, wat eigenlijk ontbreekt, is een, een onderzoek naar de mensen die het gedaan hebben, die het werkelijk gedaan hebben. Je, je, kunt, je kunt veel beter die lui in Abu Ghraib onderzoeken die dat gedaan hebben. Van wat zijn het voor mensen. Schelen ze van al, oh, hebben ze er zelf voor gekozen? Hoe zijn ze tot die. Dus in de werkelijkheid onderzoeken. En er is na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Tweede Wereldoorlog. Je hebt ook nog de Hutus en de Tutsis. Je hebt uh, Joegoslavië. Er zijn, er zijn, hij heeft een lijst van twintig uh, vergelijkbare dingen.
1: En dan is het pleidooi eigenlijk van je moet veldwerk doen. Je moet met, met mensen waarvan je weet die zijn over de scheef gegaan. Die moet je bestuderen. In plaats ja, van dat je het in Nou,
0: een... Hij gaat iets verder en zegt ja, er is eigenlijk uh, nooit goed over nagedacht. Er zijn twee uh, uh, basisideeën. Ofwel, het zijn, het zijn de rotte appels. De beesten, die dan hun, de sadisten die dan hun kans grijpen... als de omstandigheden ernaar zijn. Dus die, die, die deugen echt niet. En uh, de andere is, het zijn gewone mensen... die hele gewone mensen zoals jij en ik... die in die situatie worden gebracht. Maar hij heeft in een aantal bladzijden gaat hij eens langs van wat er nu eigenlijk zich onderscheidt... van bijvoorbeeld uh, uh, Duitse soldaten... die die misdaden allemaal begaan hebben. Die lijken bijvoorbeeld... ...niet emotioneel daarbij betrokken te zijn. Die kunnen hun emoties voorkomen uitbannen. En heel, ook typisch slim geitje van Abraham de Zwaan. Hij zegt, kijk ook eens hoe die mensen daarna functioneren... ...als ze al die vreselijke misdaden hebben gedaan. Nou, dan draaien ze eigenlijk gewoon weer mee in de, in de Duitse samenleving. En dan misdragen ze zich eigenlijk helemaal niet meer. Maar
2: dat betekent ook dat je zou moeten kunnen vinden... Uh, ...wie... In een bepaalde situatie over de schreef gaat. Want dat doet niet iedereen. Nee, Ik heb ook een uh, hele mooie passage gelezen in het boek van Pieter van Os. Liever dier dan mens. Over een uh, Joodse vrouw die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd door allerlei identiteiten aan te nemen. En daarin beschrijft Pieter van Os uh, hoe Duitse soldaten een Pools dorpje moesten uitmoorden. Gewoon door mensen dood te schieten in het bos. ...en dat sommige soldaten dat niet konden. Nee, dat is een bekend, En dat op een gegeven uh, moment blijven dan dus de mensen over... ...die, die dat aankunnen, die ja. dat, en die gaan dat doen... ...en die anderen, er die, ja, worden, niet, worden niet veel woorden aan vuil gemaakt, ...die hoeven dat dan niet meer te nee, doen. Nee, die krijgen ook
0: geen straf. Die krijgen
2: ook geen straf. Maar dat is dus wel schokkend, omdat je dan ziet... ...oké, okay, sommige mensen zijn dus kennelijk tot het kwaad... ...om het maar even het kwaad te noemen, te verleiden. Andere mensen lukt dat niet... Maar wat het nou is van die mensen... Ja, maar de die
0: zegt ook nog iets anders. Die zegt je moet ook nog verder in de geschiedenis gaan kijken. Je, speelt, je hebt zeg maar het, het individuele sociaal-psychologische niveau van de persoon... die in de kleine omgeving functioneert waarin hij die, die opdracht krijgt. Maar ze zijn opgegroeid in een wereld vol propaganda... tegen de joden, over de Ubermenschen, Duitsers. Dus die, die, die context die er wordt gecreëerd door een moorddadig regime... Die moet je altijd voor ogen houden. Je ziet het ook bij, uh, in Rwanda. Daar is, daar is jaren aan gewerkt om die sfeer te creëren. In de Sovjet-Unie is natuurlijk ook niet gelijk die grote terreur ontstaan. Er daar is... Je moet het op alle niveaus bekijken.
1: Je, je, eigenlijk, je, je, bent hier, het, het, je vertegenwoordigt hier de sociologie en de antropologie, denk ik. Hendrik, ja, en de is. geschiedenis En de trouwens. geschiedenis. En dat, 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 dat is ook logisch, want dat, 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 dat is waar jij vandaan komt. Maar is dat, dan, dan is mijn vraag voor jou, Ellen. Jij komt uit de, meer uit de psychologische traditie. Ben je het dan, dan eens met wat Hendrik zegt, dat ja, de, de, de psychologie kan in experimentele met experimenten in een experimentele setting... hier maar beperkt antwoord op geven? Of heb je nog het idee dat dat uh, in principe wel zou moeten kunnen... als je het anders aan zou pakken?
2: Ik denk dat al die takken van wetenschap... maar beperkt antwoord kunnen geven op die uh, vraag... Hoe, hoe je mensen uh, tot het kwaad verleidt. Uh, en dat, dat het allemaal dat ze allemaal een puzzelstukje bijdragen. En uh, ik denk inderdaad dat zeker nu in de moderne tijd... Uh, dat het niet mogelijk is om experimenten te doen... waarbij je mensen echt over de schreef laat gaan. Dat, is gewoon, dat komt nooit door die, door die ethische toetsingscommissies. Dat is gewoon niet meer haalbaar.
1: En dus moet je, uh, nou ja, wat, wat Hendrik eigenlijk al aangaf... ook, ook, ook gewoon ja, de wereld in. En, uh, en,
2: ja, en misschien het ook wel bestuderen terwijl het gebeurt. Wat... wat uh, wat is er aan de hand? En dan nog is het denk ik maar heel beperkt. Kijk, volgens mij is, de, uh, is dit soort wetenschap uh, moeilijker dan rocket science. Uh, er, op mensen zijn zoveel krachten en invloeden tegelijk uh, uh, werkzaam. Om menselijk gedrag te verklaren en te kunnen voorspellen, dat is gewoon echt het moeilijkste wat er is.
1: Ja, dat is aan de ene kant is dat... Um... Aan de ene kant vind ik dat een, een, een positieve boodschap is, is dat, dat weet je, er, er is geen, geen handleiding uh, die die kan openstaan en, en, en zien hoe, hoe mensen werken. En aan de andere kant is het, is het toch weet je, die, die vraag, weet je, waar, waar, komt het, waar komt dat nou vandaan? Ja, maar dat het is, is, het eigenlijk is ook essentiële een essentiële vraag. Het er is
0: eigenlijk ook een culturele mythe die ontstaan is na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En we komen in een, uh, in een geschiedenis van de mensheid van misschien wel honderdduizend jaar, laten we tot de geschiedenis beperken, 5000 jaar geschreven bronnen. Er is voortdurend geweld, er is voortdurend misbruik van macht, er is voortdurend vernedering en uh, uh, gewelddadigheid. En uh, pas in de twintigste eeuw gaan we daar een probleem mee zien. Het is niet zo dat er nu minder geweld is, dat is ook een hele discussie. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dus het aantal doden is groot genoeg in ieder geval. En het, het, ik geloof dat het... Maar het is toch een hele terechte, een social... het, het is
1: toch een hele terechte relevante vraag. Ja, maar om, de... om, om, waar dat vandaan komt. Je moet en moet je afvragen het... waarom we die
0: vraag stellen. Want Zo... bijvoorbeeld ook... De socioloog Goudsblom heb ik wel eens geïnterviewd. En die zei... Dat is de leraar van, uh, van Abraham de Zwaan. Dat is jaren geleden. En die zei toen wat me altijd getroffen heeft. Hij, het ging ook over geweld. Hij zei ja, als ik nu op straat loop in de moderne samenleving, en ik krijg een klap, weet ik niet wat ik moet doen. Dan ben ik helemaal onthutst, hoe kan dat, hoe kan dat. Als mijn grootvader een klap had gekregen op straat... dan had hij gelijk een klap teruggegeven. Er was een hele andere omgang met geweld. En daardoor wordt die vraag gesteld. Die vraag is wel terecht, daarom zitten we hier. Ik bedoel, we kunnen nog uren doorpraten over deze kwestie. Maar het is eigenlijk
2: heel fijn dat we die vraag kunnen stellen...
1: Bij wijze van spreken wel, ja. Dat, dat is dan ook weer zo. Maar ik, om antwoord te geven op jouw vraag. van, van waarom, waarom zou je hem stellen? We leven ook in een bepaalde culturaliteit. Maar dat, dat is toch omdat we nou ja, zo geschrokken zijn toch, van het geweld dat ja, we het willen voorkomen. Ja. En, 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 en dat, maakt, nou ja, dat maakt sowieso dat je naar uh, experimenten als Zimbardo moet kijken. Dat, dat maakt ook dat, uh, uh, dat je volgens mij... Uh, uh, de misdaden, de misstanden zelf moet onderzoeken. Uh, maar mag ik dan
0: Abraham dat... de Zwaan nog even citeren? Uh, voor de die laatste keer. Zegt, <laughs> die zegt dan uh, ergens in zijn boek van ja, de, precies de vraag die jij nu stelt of wat, eigenlijk de impliciete vraag die jij stelt van wat zouden jij en ik hebben gedaan in die omstandigheden? Hij zegt dan ja dan moet je dus uh, zoals je nu, zoals je hier zit, dan getransplanteerd wordt, hup, naar een of andere vreselijke oord waar dan dat geweld uh, wordt gepleegd om allerlei omstandigheden dan, dan zou je dat natuurlijk niet doen maar je komt uit een, als je daar bent en je hebt die hele geschiedenis laten we het even van de nazi doen die hele indoctrinatie uit de jaren 30, die hele, de, alle geschiedenis dingen het verloren van de eerste wereld het verlies van de eerste wereld de vernederingen dan heb je een hele andere psychologische sociaal psychologische en sociologische situatie dan ben je eigenlijk dan ben je niet meer Hendrik, Lucas of, of Ellen dan ben je een andere persoon met een ander verleden een andere vorming
2: Misschien zeg ik nu iets heel naïfs, maar in de Tweede Wereldoorlog deden de meeste mensen toch ook weer niets. Uh, de, de meeste mensen die, die voerden zelf niet dat extreme geweld uit.
0: Nee, nee. En, en er is overigens wel in, uh, maar nou gaan we een geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog doen. Dat uh, Er werd altijd gezegd, van ja, het zijn alleen de SS'ers die uh, zich hebben misdragen. En dat waren dan ook beesten. Maar het onderzoek van de laatste 20, 30 jaar is veel meer. Dat ook gewone, bijna net als een Zimbardo-experiment, gewone Duitse soldaten, weermachtssoldaten die gewoon voor hun nummer kwamen, die misdroegen zich ook
1: in die omstandigheden.
0: Ja. Ik denk dat maar vanuit... niet allemaal, precies wat je net vertelde van dat uh, Poolse voorbeeld.
1: Ik denk dat vanuit alle uh, uh, vakgebieden uh, de, de, zijn, er, zijn er antwoorden te geven. En, en mijn gevoel is, is dat er ook nog ruimte is voor de psychologie om daar wel zinnige oh, dingen absoluut. over te zeggen. Ik, ik vind dat het Australische experiment, wat je begrijpt, is, is al een... en die, die, die soort van replicatiestudie is al een, een, een soort stapje die kant op. Oké, okay, wat, wat zijn dan die factoren, die onafhankelijke variabelen die, die je noemde? Um, maar het, 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 het blijft een soep. Die, die, uh, die ja, ja,
2: welkom in de sociale psychologie. Ja. Dat is natuurlijk altijd een soep.
1: Um, ja. Een hele concrete vraag die ik dan uh, nog heb is... Uh, hoe is het afgelopen met Simbardo? Uh,
2: nou, die is uh, nu volgens, volgens mij... gevangenisdirecteur. Uh, <laughs> <komend. laughs> nee, nee, wel een van, die, uh, een van die bewakers is volgens mij... in een, in een gevangenis gaan werken als gevangenispsycholoog. Simbardo uh, is volgens mij... Knap gereinigd dat zijn reputatie nu ineens nog zo te grabbel wordt gegooid. Of in ieder geval aan discussie onderhevig is. Ja, je bedoelt
1: dat hij
0: kritiek krijgt.
2: Hij krijgt heel veel kritiek. En ook mensen die zijn experiment een leugen noemen. Dat is natuurlijk wel echt extreem. En aan de andere kant... En dus
0: iemand die dat experiment heel goed bestudeerd heeft. Dat is natuurlijk extra pijnlijk.
2: Ja, ja. En ook, ik denk ook dat Simbardo dat oorspronkelijk dat wel allemaal met de beste bedoelingen gedaan heeft. Dat hij uh, ook die gevangenishervormingen die hij wilde, was natuurlijk ook met de beste bedoelingen. Maar dat experiment van hem wordt nu wel echt neergesabeld uh, de, in, in, de, in de wetenschappelijke uh, wereld. En dat is ook wel...
1: Ik, kun je stellen dat het eigenlijk eerst... Terecht. Uh, ja, <laughs> dat het eerst te ver is uh, opgehemeld en dat het nu dan ook heel diep moet vallen om, om... Ja, dat
2: gevoel heb ik wel, ja. Ja, what goes up must come down. Het ja. is wel echt een... Uh, uh, en, en hij heeft daar natuurlijk zelf ook aan bijgedragen. En ik denk ook wel dat hij ijdel is en dat hij graag in de belangstelling stond. En, uh, en nou ja... Het is, nu, het is nog steeds zo dat uh, onder zijn leiding uh, dat er mensen zijn die agressief gedrag hebben vertoond. Dus in die zin uh, is het, heeft hij ook wel aangetoond wat hij wilde aantonen. Alleen uh, hij is daar zelf misschien meer de oorzaak van dan hij zou willen toegeven.
1: Dus we zetten Zimbardo niet helemaal bij het oud vuil, maar de lessen uh, die we eruit trekken, die moeten wel van een disclaimer worden voorzien.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. ja. Nou, ik denk dat dat is dan tenminste nog het, het meest concrete antwoord dat we kunnen geven in, uh, in deze aflevering. We hebben het kwaad niet opgelost, maar we hebben er wel mooi een klein uur over, uh, over kunnen praten. Uh, Ellen, dankjewel dat je Graag over uh, Zimbardo wilde uh, vertellen. Uh, voor wie uh, nog geïnteresseerd is, kan ook nog het uh, stuk teruglezen wat uh, Ellen een paar maanden geleden hier schreef. Dat zetten we in de show notes. Hendrik, ook bedankt. Ja. Michela Manita, bedankt voor de productie. En uh, die fijne tune die je altijd hoort, die is van het Dudokwartet. Tot volgende week. Nou, eigenlijk van zo'n veld, maar
0: gespeeld door het.
1: Dankjewel. Ik moet trouwens nog iets rechtzetten. Nu je toch weer uit de koers bent. Ik heb in de vorige aflevering gezegd dat uh, asbest een kunststof is. En uh, dat is niet zo. Het is een delfstof. Het zijn, uh, ja, het, het zijn kristallen, eigenlijk. Die dunne draden vormen. En uh, die delf je gewoon in de natuur. Daar is helemaal niks kunstmatigs aan. En dat is met dank aan uh, Twitter-gebruiker Ilko, die me hierop wees. Tot volgende week.